0: Und wir haben uns überlegt, dass wir dafür den 1. März, also den ersten dritten auswählen wollen, weil in Europa mindestens einer von drei Menschen in seinem Leben an Herzrhythmusstörungen erkranken wird. Die meisten, ähm, sage ich mal, Herzrhythmusstörungen, die sich vielleicht äußern wie ein Herzstolpern oder ein manchmal unregelmäßiger Herzschlag, aber zumeist ohne wirklich andere zusätzliche Beschwerden, sind natürlich oftmals zum Glück komplett harmlos. Der junge Mensch die Sportlerin zum Beispiel wird am 1.3. bei der Großmutter den Puls messen und sagen, Umi, alles ist in Ordnung, Pulstag.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Ein neuer Aktionstag steht in den Startlöchern, der Pulse Day. Am 1. März jeden Jahres soll an diesem Tag künftig unser Herzrhythmus im Mittelpunkt stehen. Was hinter dieser Initiative steckt und wieso dem Herzschlag mehr Aufmerksamkeit als bisher geschenkt werden sollte, darüber spreche ich nun mit einem der kardiologischen Hauptinitiatoren, Professor Julian Chun. Hallo, ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns in der Herzstiftung sind.
0: Ja, liebe Frau Ney, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und es ist mir eine sehr große Freude, heute gemeinsam mit Ihnen und unseren Zuhörern den Pulse Day zu diskutieren.
1: Professor Julian Chun ist Kardiologe, Schwerpunkt Rhythmologie am Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt am Main. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor schon, es gibt einen Weltherztag, einen Welthypertonietag, einen Tag des Cholesterins. Ja, und nun auch einen Pulse Day. Warum brauchen wir diesen?
0: Sie haben es genau angesprochen. Es gibt für unterschiedliche Erkrankungen einen besonderen Tag, an dem genau diese Erkrankung im Mittelpunkt steht. Wir haben allerdings, wenn wir ehrlich zu uns sind, für Herzrhythmusstörungen keine solche Awareness-Kampagne. Keinen entsprechenden Tag, an dem Herzrhythmusstörungen, die mittlerweile zu den häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören, in den Mittelpunkt stellen und darüber wollen wir aufklären.
1: Mhm. Sie haben zusammen mit Kollegen, mit Professor Roland Tills aus Lübeck und Dr. Melanie gunnar aus Hamburg diese Idee aus der Taufe gehoben. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee?
0: Ja, das ist tatsächlich eine, eine lustige Story. Ich bin da mal im Auto unterwegs gewesen und habe tatsächlich einen Podcast oder eine Radiosendung gehört, die sich um den World Password Day and Change Your Password, also wechsel dein Passwort, damit Cyber Security entsprechend höher gehalten wird, sich kümmert. Und da gab es einen wirklich sehr, sehr langen Beitrag. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Aber viele Dinge sind nicht selbstverständlich. Wie zum Beispiel Awareness gegen Herzrhythmusstörungen. Und ähm, da kam mir und dann an Gesprächen mit Herrn Tilz und der Dr. Frau Dr. Gunnar Badene doch die Idee, dass man eine Aktion wie Pulsmessen verbinden sollte mit einem Tag, an dem es sich wirklich um Aufklärung über Herzrhythmusstörungen handelt. Und wir haben uns überlegt, dass wir dafür den 1. März, also den 1. Dritten, auswählen wollen, weil in Europa mindestens einer von drei Menschen in seinem Leben an Herzrhythmusstörungen erkranken wird.
1: Mhm. Und inzwischen steuern wir über die Deutsche Herzstiftung diesen Aktionstag und auch weitere Aktionen, die nicht nur am 1.3. stattfinden. Was genau steht im Fokus der Initiative?
0: Ja, das ist im Fokus unserer gemeinschaftlichen Initiative mit der Deutschen Herzstiftung, aber auch internationalen Organisationen, steht tatsächlich, dass wir eine Aktion, und zwar das Puls messen. Wir wollen unserer Bevölkerung beibringen, Puls zu messen, wie kann man selbst seinen eigenen Puls des Lebens feststellen und mit dieser ganz einfachen Technik dann Awareness schaffen, Aufmerksamkeit schaffen für Herzrhythmusstörungen und damit unsere Bevölkerung natürlich einmal sensibilisieren. Wir wollen auf keinen Fall die Menschen verunsichern, sondern wir wollen einfach nur, dass wir an einem Tag auch mal unseren eigenen Puls des Lebens nachdenken und dann entsprechend mit einer Pulsmessaktion auch vielleicht die Gesellschaft miteinander verbinden können. Weil wir können es gut vorstellen, der junge Mensch, die Sportlerin zum Beispiel, wird am 1.3. bei der Großmutter den Puls messen und sagen, Umi, alles ist in Ordnung, Pulstag.
1: Sehr schön. Unser Gespräch soll ja auch dazu beitragen, dass das Ganze publik wird. Und wie dann im Detail sollen die Patienten konkret erreicht werden? Also über den Podcast geht das natürlich, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, um für das Thema Herzrhythmusstörungen Menschen, die zuhören, zu sensibilisieren.
0: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen sensibilisieren und ähm, es ist vor allem auch noch wichtig, wir wollen natürlich, es sind keine Patienten, sondern wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen erreichen, dass Menschen sich am 1. März mit ihrem eigenen Puls mal beschäftigen und damit natürlich auch möglicherweise wir einige Menschen erkennen oder identifizieren werden, die vielleicht keinen normalen Pulsschlag haben, das ist in den allermeisten Fällen natürlich harmlos. Aber dennoch sollte es dann über einen Arzt abgeklärt werden. Und damit glauben wir, dass wir an einem solchen konzertierten Pulstag tatsächlich Aufmerksamkeit im Sinne eines noch besseren Puls des Lebens erreichen werden können. Und das ist ja
1: auch eine ganz breit angelegte Kampagne. Also es werden ja wirklich alle Social-Media-Kanäle an diesem Tag bespielt oder auch in der Phase davor, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Also ja. auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer unterwegs ist, wird mit Sicherheit auch über das Thema Pulse Day stolpern.
0: Ja, genau. genau. Seien Sie also ähm, aufmerksam. Wir wollen auch mal ein bisschen abseits uns der klassischen Kanäle bewegen. Deswegen machen wir diesen tollen Podcast. Deswegen haben wir aber auch gemeinsam mit der Herzstiftung eine tolle Social-Media-Kampagne entwickelt. Und wir hoffen damit auch viele junge Menschen vor allem erreichen zu können.
1: Mhm. Wenn man sagt, wir müssen mehr erreichen, Heißt, vorher haben wir nicht genügend erreicht. Wo liegt denn das Problem?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was die wirkliche Antwort dafür ist. Was wir allerdings feststellen, ist, dass es sehr, sehr viele Missverständnisse gibt im Bereich von Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, Kammerflimmern, Herzstillstand, Vorhofflimmern, Vorhofflattern, das sind so lauter komplizierte Begriffe, die oftmals völlig quer durcheinander gehen. Jeder Arzt wird es wissen, jeder Patient weiß manchmal wahrscheinlich auch um die Verwunderung, wenn er dann seinen Arzt mit Herzrhythmusstörungen konfrontiert sieht. Also ich glaube, da bedarf es einer grundsätzlichen Aufklärung und dazu wollen wir beitragen.
1: Mhm weil einfach die Spannbreite auch so groß ist, wirklich von ganz harmlosen Herzrhythmusstörungen bis zu gravierenden, ja sogar lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen.
0: Ja, ja, genau, absolut. Die meisten, ähm, sage ich mal, Herzrhythmusstörungen, die sich vielleicht äußern wie ein Herzstolpern oder ein manchmal unregelmäßiger Herzschlag, aber zumeist ohne wirklich andere zusätzliche Beschwerden, sind natürlich oftmals zum Glück komplett harmlos. Es können sich aber in einzelnen Fällen auch relevante erkrankung dahinter verbergen, die man dann im weiteren Verlauf natürlich abklären kann.
1: Das heißt also, ich kann es schon durchaus selber spüren und merken, Achtung, mein Puls irgendwie ist da etwas nicht in Ordnung.
0: Genau, es gibt äh, einen Bereich, in dem der normale Pulsschlag sich bewegen sollte, wenn wir entspannt sind, so wie wir beide jetzt, dann sollte es so 60 bis 80 Schläge meinetwegen pro Minute sein, wenn wir Sport treiben, ist es natürlich schneller, wenn der Puls allerdings sehr viel schneller oder extremst unregelmäßig sein sollte, dann sollte man das abklären mit der Hilfe eines EKGs. Wenn wir darunter Beschwerden hätten als äh, Mensch mit einem unregelmäßigen oder einem komischen Puls, in Anführungsstrichen, dann sollte man das natürlich auch zum Anlass nehmen, das abzuklären. Und mhm. dafür ähm, wollen wir Aufmerksamkeit schaffen.
1: Gibt es denn so eine Obergrenze, wo man sagt, also das ist definitiv zu schnell?
0: Definitiv zu schnell ist individuell. Das kommt natürlich je nach Lebensalter, Vorerkrankung ist es eine, sage ich mal, subjektive oder individuelle Zahl. Man kann so sagen als Faustregel für einen Sportler. Der sollte zum Beispiel wenn er trainiert 220 für einen Mann minus dann zum Beispiel Lebensalter. Bei einem 40-jährigen Mann wären das nicht mehr als 180 Schläge pro Minute zum Beispiel. Aber das ist tatsächlich eine individuelle Zahl. Der normale Bereich 60 bis 100. Mhm. Pro Minute.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, Pulsmessen. Wie mache ich das denn eigentlich? Brauche ich vielleicht sogar ein extra Gerät wie beim Blutdruckmessen?
0: Das Schöne ist, dass wir eigentlich mit unserem Körper, mit unseren Fingern, mit unseren Händen tatsächlich auch selber in der Lage sind, den Puls zu messen. Und das ist eine ganz einfache Technik, die wahrscheinlich fast jeder erlernen kann. Wir nehmen zwei Finger, und zwar den, den Zeigefinger und den Mittelfinger und legen ihn auf die Innenseite unsere Hand. Weitere Details gibt es an einem Link unterhalb des Podcasts. Da kann sich das jeder auch an einem Video anschauen und wir zählen dann den Puls für 15 Sekunden und können darüber multipliziert mal vier die Pulsfrequenz pro Minute errechnen.
1: Mhm. Vielleicht mal für unsere Zuhörer, was ist denn so eine typische Alltagssituation, die sich negativ auf unseren Puls auswirkt?
0: Ja, wir alle haben ja natürlich immer jeden Tag Stress, wahnsinnig viel okay. Stress. Und äh, wir eilen zur Arbeit, wir, wir haben eine Klausur vor uns, wir haben ähm, ein wichtiges Meeting, wir sind aufgeregt. Und da ist es natürlich normal, dass der Puls dann schneller geht und dass wir natürlich da auch mit einer entsprechenden beschleunigten Pulsanzahl reagieren. Da muss man sich keine Sorgen machen, das ist auch teilnormal. Aber Stress macht natürlich einen schnelleren Puls.
1: Mhm. Aber auf Dauer, wenn das immer der Fall wäre, dass wir in Dauerstresssituationen sind, dann wäre das vermutlich für unser Herz dann auch nicht gut, weil es ja dauernd auch mehr arbeiten muss.
0: Ja, wenn das Herz dauerhaft zu schnell schlagen sollte, aus welchen Gründen auch immer, also dauerhaft doch über 100, obwohl wir eigentlich entspannt sind, dann sollte man das auch abklären lassen, damit wir dann auf Dauer den Motor nicht überstrapazieren und erkennen können, was möglicherweise dahinter zugrunde liegen könnte.
1: Manchmal gibt es ja schon ganz einfache kleine Tipps oder Übungen, um zumindest für den Moment einen beschleunigten Puls wieder runterzubekommen. Haben Sie da so einen persönlichen Tipp, wie man seinen Puls wieder etwas entschleunigen kann?
0: Ja, natürlich gibt es. Unterschiedliche Techniken. Man kann natürlich tief in sich hineinatmen, man kann sich beruhigen und wird damit natürlich in der Lage sein, seinen normalen Rhythmus ein wenig zu entsprechend äh, herunter zu regulieren, wenn man sich entspannt, durch Entspannungsübungen. Aber es gibt noch ganz besondere, spezifische Erkrankungen, sind selten, aber trotzdem. Wir nennen dies On-Off-Tachykardien, also wenn der Herzschlag mit einem wie ein Lichtschalter an und ausgeht und plötzlich von 60 auf 180 rast. Und dann genauso auch wieder ausgeht, Lichtschalter an und aus. Dann kann man probieren, mit Pressen, wie beim Stuhlgang oder ein Glas kaltes Wasser trinken, möglicherweise diese Rhythmusstörung akut zu beenden. Das ist so ein Tipp für eine ganz besondere Art von Rhythmus.
1: Ja, aber sehr spannend und auch sehr wichtig. Worauf sollten wir denn vielleicht zudem noch langfristig achten, um den Puls in einem möglichst herzgesunden Bereich zu halten und damit natürlich auch das, Takt im, das Herz intakt zu halten?
0: Ja, also da ist es natürlich wichtig und als Kardiologe muss man das natürlich mal sagen, gesunde Ernährung ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir unsere möglichen Begleiterkrankungen optimal einstellen. Aber vor allem denke ich, ich persönlich, ist es wichtig, dass man auch regelmäßig Sport treibt. Dreimal die Woche ein wenig Ausdauersport und damit trägt man ganz viel dazu bei, dass das Herz regelmäßig bleibt.
1: Vielen Dank für diese hilfreichen Tipps und das nette Gespräch. Vielen Dank. Was können wir als Impuls mitnehmen? Jeder Dritte. Also auch unter Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, entwickelt im Laufe seines Lebens eine Herzrhythmusstörung. Dabei kommt Gottlob unser Herz nicht immer gleich gravierend aus dem Takt. Doch es ist wichtig, dass wir sensibel für den Schlag unseres Herzens sind und wissen, wie wir frühzeitig eine Störung erkennen können. Mehr Informationen zu Herzrhythmusstörungen finden Sie übrigens auf der Website der Herzstiftung und speziell zum Pulse Day, da finden Sie alles unter der Adresse www.puls-day.com für heute sage ich, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Impuls-Podcast wieder zuhören.